0: Para este episodio tengo como invitada a Patricia Abreu, educadora certificada como coach de vida y espiritualidad. Conversamos sobre cómo definir una práctica espiritual que haga sentido para ti y de qué manera esto puede sumar a tu vida. Esto es Holístico, el podcast. Bienvenida, Patricia, a, al podcast. De verdad que encantadísimo de tenerte por aquí hoy.
1: Gracias, Tirso, por la invitación, por recibirme. Muy emocionada. Sí,
0: vamos a estar hablando de un tema interesante hoy. Eh, vamos a estar hablando de espiritualidad. Quiero decir esto al principio, pero yo creo que le vamos a dar un enfoque bastante interesante. Vamos a ver cómo... La espiritualidad no tiene que ser algo distante, algo místico, súper super zen y súper de rituales vamos, vamos a ver cómo lo, lo aterrizamos un poco Chulísimo Pero antes de empezar con el tema, cuando vemos tu perfil en Instagram dice Coach espiritual e intuitiva uh
1: -huh. <risas> Y además
0: yo sé también que eres educadora sí. Cuéntame un poquito ese camino tuyo de cómo llegas a educación ¿Y cómo pasas a esa parte de coach espiritual e, e intuitiva?
1: Excelente pregunta. Yo, en verdad, empecé a tener manejo de grupo desde los ocho años, literalmente. ¡Wow! O sea, mi mamá es eh, educadora también, o sea, ella es músico, tiene una academia de música. Y para un campamento, ella faltó a la profesora, ella dijo, por favor necesito que tú des esa clase, era una clase de baile, yo siempre entrené como bailarina, eh, los muchachos son más grandes que tú, pero tú lo puedes hacer, es simplemente porque ella no puede llegar y resuelve, yo tenía ocho años, pero yo siempre me relajaban, dije 12 going on 32, de 12 para 32, y yo dije, bueno, está bien, vamos a, yo me sé la coreografía que ellos están manejando para el, 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 el coso del campamento, y lo hacemos, y cuando yo acabé, yo dije, wow, o sea, qué increíble como yo pude tener este manejo de grupo, cuando los muchachos eran 4 años, 5 años mayor que yo Los muchachos tenían 12, 13 Y yo 8 Y desde el principio yo dije definitivamente Aquí hay algo que me, que me emociona Pero yo era una niña de 8 años eh, Ya un poquito más adelante con 14 me llama mi tía, que es donde yo entrenaba ¿vale? y me dice, Patricia, necesito un asistente para la clase de los sábados. ¿Tú crees que tú puedas? Y yo, pero claro, tita, o sea, vamos arriba. Y el primer día que yo entré al salón de clase con 14 años, eh, yo dije, wow, esto es algo que yo quiero hacer por el resto de mi vida. Se me salían las lágrimas de la felicidad por el propósito de lo que era yo saber que iba a ser instrumento de conocimiento para todas esas niñas de uno o dos años, tomando vale por primera vez. Y más adelante, cuando me voy a graduar de la universidad, yo lo que realmente quería hacer era, era una carrera artística. Porque como músico, como bailarina, y aquí no haber tantas oportunidades, pues, sentí un poquito de frustración. Y mi mamá, como quiera, al ser educadora, yo decía que yo no quería estudiar educación. O sea, que sí ahí hubo ese, esa... Ese clash interno, esa batalla interna, pero eventualmente eh, inicio la carrera de educación y ya realmente teniendo tantos años eh, trabajando con grupos, eh, dando clases aquí y allá, teniendo esas experiencias, yo sabía que definitivamente era algo que se alineaba conmigo, con mi propósito y que me salía natural hasta cierto punto. Ahí entonces eh, incurro en la, en la carrera de educación y inicio a trabajar en un, con uno, un colegio americano aquí en, en Santo Domingo y me va excelente. Y algo que yo me di cuenta fue que yo a pesar de tener tan corta edad, yo trabajaba con niños de 11 a 18 años, yo teniendo 19 años, y los profesores y los directores siempre tener como esa palabra de reconocimiento y validación de mi trabajo de, wow, o sea, tú eres súper joven, pero los muchachos te respetan. O sea, realmente hay un valor en, en ese trabajo que tú haces. Yo me pregunté un día, yo dije, ¿cuál es mi éxito como maestra? Porque mi éxito como maestra no es necesariamente que yo lleve un currículum. Y a yo me di cuenta que mi éxito como maestra venía de que al final del día que yo buscaba, yo buscaba inspirar a mis alumnos a hacer su mejor versión. Me di cuenta que podía estar en un salón de clase de baile, de música, de matemática, de ciencia. Yo siempre iba a querer inspirar a que mi alumno supiera de que podía hacer lo que, lo que sea que se propusiera en la vida. Y cuando entró la pandemia, muchos cambios, ya yo estaba sintiendo esa, esa necesidad de salir más allá. De, del salón de clases en un colegio, y yo dije, Yo quiero hacer mi salón de clases ahora, el mundo. Y ahí entonces, fruto también para la parte paralela de mi propio proceso de sanación, de mi propio camino de, de autoconocimiento. Ya sabía lo que era un coach, ya sabía lo que es toda esta, esta industria. Yo puse doido, do, <ríe> son cuatro, y yo dije, Este es mi momento. Entonces ahí llego a la certificación, y desde entonces. He estado ya trabajando desde esta nueva capacidad de realmente ayudar a las personas a conectar con su verdad, a vivir su mejor vida. Entiendo que todos tenemos las habilidades y las herramientas, si entendemos que las tenemos, para poder eh, diseñar la vida de nuestros sueños, como sea que eso se vea, desde, desde una verdad personal.
0: Interesante. Y, y, y qué interesante ver esto de coach espiritual, porque no es muy común. Sí. Eh, tú y yo hablábamos antes de empezar a grabar. Que la espiritualidad definitivamente suma muchísimo en, en la vida de cada persona y que, y vamos a hablar un poco más adelante, que no tiene un sabor, no tiene un color. La espiritualidad sí. puede ser muy individual. Cada persona puede darle su, su, su toque, su sabor, su color. Pero siendo una coach espiritual... Dicho de manera muy breve, o sea, ¿qué, ¿qué tipo de trabajo se hace con las personas? ¿Cómo tú, qué trabajas con, con la persona desde ahí?
1: Mira, la razón por la cual, y volviendo para otra, para la pregunta anterior que tú me hiciste de esa palabra intuitiva, la razón por la cual yo hago lo que hago es porque me he dado cuenta que vivimos en un mundo donde estamos desconectados de nosotros mismos. Y si vamos a entrar en el tema de espiritualidad, yo entiendo que lo importante es tu entender de que tú eres un ser parado en esta tierra y que hay una energía más grande que nosotros que sobrepasa todo entendimiento. Y tenemos tantas distracciones que nosotros no sabemos ni siquiera identificar cuáles son nuestros propios pensamientos. No sabemos identificar cómo realmente nos sentimos no nos damos la oportunidad de realmente sentarnos en silencio 10 minutos cada día. Y yo no te estoy diciendo que hay que meditar. 10 minutos de silencio contigo, sin el teléfono. Entonces, por eso, es eh, eh, como una manera de yo definir el, el trabajo que yo hago con mis clientes de volver a ti. De vamos ah. a volver a crear ese espacio para tú volver a ti. Y mucha gente piensa, y me ha pasado con clientes que me dicen, Patricia, ¿qué tú piensas de qué yo debiera de hacer? no es que yo que yo pienso es qué tú piensas cuál es ¿verdad? ¿Qué es lo que tú sientes que tú tienes que hacer en este momento? Nadie más puede decirte, ni la mamá que te parió. ¿Por qué? Porque nadie está en tus zapatos, nadie realmente ha vivido tu vida. Eres tú la única persona que lo puedes hacer. Entonces dentro del coaching que hago, ese es uno de los pilares, o sea, el regresar a ti, el volver a ti, el tú, volver a conectar con esa voz interior y realmente aprender a identificarla para tú poder tomar decisiones que se sientan alineadas contigo. Porque ¿cuántas veces en la vida, Tirso, nosotros tomamos decisiones y decimos... Ay, dio otra vez, pero ajá, ¿por qué tú lo hiciste? ¿Tú lo hiciste porque de verdad tú entendías que era algo que tú necesitabas y querías hacer? ¿O tú lo hiciste porque tú entendías que la gente a tu alrededor, quien fuera, quien sea, te iba a decir, ay, qué bueno, buen trabajo? Entonces, ¿para quién vives?
0: O porque te salió en automático a veces, que también pasa muchísimo hay. también, que vamos, eh, como yo digo, nos despertamos a las 6 o las 7, Ajá. nos bañamos, la nos cambiamos y de ahí nos montamos un tren que se para a las 9 y a veces te pregunto qué tú comiste y tú no te acuerdas.
1: Exacto.
0: Entonces es interesante eso que tú dices de que estamos desconectados porque estamos más conectados que nunca sí. con todo alrededor, con toda la persona, con toda la noticia, con todo lo que está pasando en el último rincón del mundo. Menos aquí. Pero eso ha causado de alguna manera que conmigo yo no estoy conectado porque Ajá. quiero estar conectado con, con todo lo de afuera, entonces eso, eso me roba el tiempo para yo conectar conmigo y qué interesante... Cuando en el día tú puedes planificar incluso, no sé, poner reminder en el teléfono, lo que sea que te funcione, de tú haces un par de paradas. Sí. 10 de la mañana, 4 de la tarde, déjame parar esos 10 minutos que tú dices. Sí. Y yo le digo a la gente, mira, no tienen que ser 10 ni siquiera, uh -huh. 5 quizás. Uh -huh. Pero es para ver qué yo estoy haciendo, uh -huh. cómo estoy respirando. Lo que yo estoy haciendo es lo que yo tengo que estar haciendo, es lo que yo quiero estar haciendo. Es, es lo importante para mí. Entonces, como esas dos paraditas en el día... Que no es para hacer nada, es para, como tú dices, parame, quizás respirar un poquito más profundo y ve, hace como solo dos checks de ir viendo y de ir. Y a eso es lo que la gente yo creo que le llama mucho conectar contigo, que a veces se oye un poquito como del más allá. Es eso, sí. es, es como buscar un par de momentos de presencia en el día, que es un reto hoy.
1: Es un reto y además yo le agregaría otra, como, otra, otra dimensión a eso porque yo siento que es una realidad y quizás si tú que estás escuchando te sientes identificado con eso, pues sepas de que no estás solo o sola, que es el tema de que muchas veces no sabemos ni siquiera por dónde empezar o no queremos porque estamos escapando de nosotros mismos. Mm. Muchas veces en cuanto a la parte emocional y bueno, me imagino que tú en tu práctica también lo has visto con tus clientes de que eh, simplemente vamos como poniendo las cosas por debajo de la alfombra, uh -huh. como diga para lidiar con ellas para después. Y lo que se va haciendo es una montaña que nosotros, lo que nos pasamos la vida entera es corriéndole a que esa montaña nos caiga encima. Pero la realidad es que esa montaña no va a caer encima tarde o temprano. Entonces, yo siento que el tú comenzar a conectar contigo en tu momento presente aquí y ahora puede evitar que esa montaña te caiga encima a través de un accidente o a través de, de un momento crucial o crítico como nos suele pasar porque tarde o temprano
0: sí, eso viene, esa, esa factura va, va a llegar y, y para que llegue un momento inesperado, o sea mejor accionar, mejor ponerte a eso yo yo creo Patricia también que hay un tema de evadir claro. eh, y, y no quiero que nadie se sienta mal pero yo evadí durante muchísimos años en mi vida porque es más fácil es más fácil tú montarte en el tren y empezar a hacer, hacer, hacer enfócate en hacer, totalmente es más cómodo que enfocate en el ser porque hay veces que cuando yo me enfrento a mí, a, a, hay cosas de mí que, que no me gustan, Ajá. que son difíciles y que yo la quiero cambiar, pero no es fácil Ajá. y que yo tengo que aceptar incluso cosas que ya pasaron, que esas no las puedo cambiar. Lo que puedo cambiar es la forma de verla, pero todo esto eh, termina siendo un reto y, y, y definitivamente evadir siempre va a ser más fácil que, y que enfrentar, responsable. claro y, y hay forma de evadir Y hay forma de evadir Porque hay forma de evadir haciendo eh, Ocupándome el día completo No dejando nada Pero también cuando me voy a forma de evadir De, de algunos comportamientos raros Con alguna sustancia con algo Ya entonces se sale más de control Porque sí. esta gente que vemos que, que busca algún tipo de sustancia Alcohol o lo que sea eh, Al final es eso, al sí. final la pregunta es, ¿qué estás evadiendo? ¿Por qué de te tí, quieres salir de ti?
1: Exacto.
0: ¿Qué, Exacto. ¿Qué es lo que no te está gustando? Exacto. Y, y ya, bueno, entrando un poquito más en materia, yo quiero, como te comentaba, yo creo que dar una definición de espiritualidad es algo muy difícil. Yo, yo no me atrevería a, a, a dar como una definición. Ahora, sí te quiero preguntar para ti, para Patricia, ¿qué es espiritualidad? ¿Cómo, cómo la defines tú según... Tu experiencia, según lo que te ha tocado vivir y, y lo que has trabajado, ¿cómo defines tú esa espiritualidad?
1: Para mí la espiritualidad yo la vivo eh, desde la siguiente plataforma. El entendimiento de que somos mente, cuerpo y alma. De que todo en la vida es, se representa por el triángulo, que es como el triángulo de la vida, literalmente. Y desde esa plataforma, esa tridimensionalidad de, de lo que somos, honrar cada una de esas áreas en nuestras vidas. Y hacerlo de, desde un lugar... Práctico y desde un lugar verdadero y auténtico. Porque, por ejemplo, para mí honrar mi cuerpo puede ser tener una buena alimentación, pero para ti honrar tu cuerpo puede ser eh, ir al gimnasio todos los días, por darte un ejemplo. Entonces, ese entender para mí ha sido muy importante el yo, así es como yo mido, como yo estoy, con mi práctica conmigo, con mi práctica espiritual, de cómo en mi día a día yo estoy honrando mente, cuerpo y alma y qué tan conectada me siento yo conmigo. Eh, tú hablabas de ese tema de evadir el hacer, el hacer, el hacer. Yo he tenido unos últimos tres meses en donde, wow, me han faltado 12 horas en el día para hacer cosas. Y sin embargo, porque tengo, gracias a Dios, este nivel de conciencia, me he dado el permiso de, en vez de dejarme llevar por esa inercia del movimiento, tengo las herramientas para poder sentarme conmigo y observarme, dejarme llevar por el río de movimiento, que es diferente. ¿Por qué? Porque... Es eh, como cuando tú estás en un río, tú estás ahí y tú estás disfrutándolo y tú te estás observando dejarte llevar por el río. Tú no estás contra la corriente, ni tampoco estás queriendo estar en otro lugar. ¿Me, me doy a entender? Entonces, por ejemplo, para mí la espiritualidad también se ve así. El tú estar en el momento presente, el tú honrar quién tú eres ahora, no querer estar en ningún otro espacio ni en ningún otro tiempo porque aquí es que tú estás. Eh, y encontrar ese balance interno para con las circunstancias de la vida, sobre todo aquellas. Que se salen de tu control.
0: Y ahorita hablamos un poquito de hace algunos años, de cuando empezaste como educadora, de esas experiencias que tuviste manejando grupos. Ahora, tú no, no sé si lo recuerdas, te voy a preguntar como quiera. Tú identificas el, el momento en que tú decidiste abordar la espiritualidad en que tú dices, en que tú descubres. Que hay algo yo más. tengo que buscar algo yo tengo que definir o sea qué te qué, qué tú entiendes que te llevó a ti a eso
1: yo esto va a sonar un poquito loco, pero honestamente yo siempre lo he tenido. O sea, yo tengo memoria literalmente de mis abuelos, mi mamá, mi nana cambiándome el pamper y siempre teniendo este sentido de presencia interna. O sea, yo siempre he sentido como yo vine a hacer algo a esta vida y algo que yo vine a, a emprender. Y yo siempre he estado, he tenido como esa conexión con mi alma, con algo superior. Gracias a Dios. Eh, sí en momentos se me ha ido, o sea, en momentos difíciles, en la adolescencia y demás, como que... Se me olvida, se me ha olvidado, pero no yo pensaba que como yo me sentía era como se sentía todo el mundo. Y yo lo descubrí después realmente. Eh, pero respondiendo a tu pregunta como más particularmente en base a lo que hago en el día de hoy, eh, fue más en los despertares espirituales que he tenido a lo largo de los últimos 15 años de mi vida. En donde siempre me han traído a que ese propósito que siempre he sentido que tengo con mi vida es en pro al servicio de la humanidad. Es para aportar mi granito de arena como yo pueda, para, para que el, el mundo sea un mundo mejor. Y eso simplemente se ha ido rediseñando a través de cada etapa de mi vida.
0: Ah. Y que, uh, par de cosas muy interesantes de lo que tú me estás diciendo y, y para que la gente también se pueda identificar y vea que todas las historias no son iguales, que somos sí. diferentes, tú me dices, mira, yo recuerdo sentir presencia desde muy pequeña. O sea, yo sí. recuerdo sentir que, que vamos a lo mismo, eso no es espiritualidad pura, pero por ahí comienza, claro. ya cuando tú empiezas a tener momento de presencia, de alguna manera eso es espiritualidad, sí. eso es, y yo te cuento mi historia, por ejemplo, yo llego a la espiritualidad por el propósito, yo llego a la espiritualidad por, por querer descubrir, por, eh, primero busqué y querer descubrir qué, qué yo tengo que hacer y todo desde un punto de vista profesional, uh -huh. Llegó un momento que yo en mi trabajo empecé a cuestionarme cosas, si yo debería seguir aquí, si yo debería sí. estar, estar haciendo esto, si esto realmente va conmigo, si me hace feliz, si, si.
1: Y yo desde ahí, ahí sí,
0: Y desde ahí yo conecto en espiritualidad, pero a mí me pasa súper tarde, Patricia, yo te puedo decir que 35 años, 34, sí. para que tú veas cómo tú dices, yo mismo digo, wow, pero... ¿Por qué me tomo tanto? Ajá. ¿Por qué? Pero esa es una de las cosas que, que no hay que tampoco juzgar ni cuestionar. Eso es lo que pasó. Entonces, sí. ¿qué voy a hacer con eso? Empecé a esa edad y, y yo la descubrí a esa edad.
1: Eso es bonito, y yo siento que parte de la espiritualidad entend es entender realmente de que inclusive el que está en automático es un ser espiritual. Nosotros entendemos la espiritualidad como una práctica, como nos imaginamos como de que los monjes en el Tibet, de que meditando. O sea, en realidad, o sea, sí, genial, se puede ver de esa manera, pero no se tiene que ver de esa manera. Se puede ver también simplemente el reconocimiento de que tú eres un ser humano en la tierra, y punto. ¿Por qué? Porque nuestro origen realmente nadie lo puede explicar, o sea, más allá de, de, de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, el tú entender de que tú eres un ser humano y tú reconocerlo y punto, ya, tú tienes ahí cierto nivel de conciencia que es espiritual, es parte, es inherente del ser humano realmente. Lo que pasa es que nuestra mente, porque queremos ir buscando más allá, lo vamos definiendo como cosas que son complejas, pero en realidad no lo es. O sea, el tú de saca un momento de tú hacer tres respiraciones conscientes en el carro antes de salir. Tú estás haciendo una práctica consciente espiritual, pero tú lo identificas como tal o no.
0: Claro, T me, totalmente. Me... Y a nivel de la práctica, y, y sí, estoy 100% de acuerdo contigo. Y también eh, dije ahorita, y lo sostengo, no, no voy a querer dar una definición no porque no va a aplicar para todo el mundo. Exacto. Ahora, yo sí creo que tú, como persona y como individuo, construye tu definición. Exacto. Y me hizo mucho sentido lo que dijiste ahorita porque mi definición de espiritualidad va muy por ahí. Que espiritualidad es sencillamente sentirte parte de algo mayor que tú. Uh -huh. Y como hablamos antes de grabar también, sí. es, es eso, es tú sentirte parte, que tú no eres el último eslabón de esta cadena, uh -huh. de que hay algo por encima. Y a ese algo, ponle tú el nombre, Exacto. ponle tú el sabor, ponle tú el color. O sea, ya ese algo va a tener la forma que tú le quieras dar y que haga sentido para ti. Porque eso es lo importante, no adoctrinarte en algo porque eso, eso fue lo que, lo que, me, que me contaron, Exacto. porque eso es lo que hay que hacer. No, sino que te haga sentido a ti, sobre sí. todo. Que, que cuando tú veas, déjame ver, déjame leer sobre esto, dame wow sí, me hace mm -hmm. sentido. Entonces yo creo que eso es espiritualidad, sentir que, que hay algo más, más grande que tú. Y, y yo lo veo desde ahí, te lo comentaba, porque, óyeme, hay tantas cosas que pasan en nuestra vida para las que no tenemos explicación, que sí. tú dices, wow pero... ¿Cómo se orquestó esto? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Por qué me pasó esto justo en el momento que yo lo necesitaba? Y no solamente lo positivo, porque lo que, lo que entendemos como positivo, porque todo positivo y negativo, es muy relativo. Sí. Porque hay, óyeme, hay cosas negativas que cuando tú la miras de adelante para atrás, tú dices, wow, pero eso fue lo mejor que me pudo haber pasado.
1: Gracias. Lo Ajá. mejor
0: que me pudo haber pasado, o sea, que, esa, que eso no se me diera como yo quería. En ese momento yo lloré y pataleé, pero hoy entiendo que eso fue lo mejor que me pudo haber pasado. Sí,
1: totalmente de acuerdo. Y eso va muy de la mano con lo que yo digo del tiempo divino y el orden divino. Que a nosotros los no seres humanos, nosotros queremos estar tan en control de las situaciones. Queremos decir, no, porque yo, porque yo, porque yo, pero es eso. O sea, eh, si tú entiendes que hay algo mayor que tú que está influenciando tu vida. Tú vas a entender de que no debe, la, tu vida no tiene por qué hacer una batalla constante, porque tú vas a entender que lo que está divinamente orquestado, tú no tienes el poder de manipularlo, lo, tu único rol es tú pararte responsable por lo que a ti te concierne, que eres tú mismo, desde la mejor actitud posible, desde, el, desde la mayor cantidad de amor posible, te haga sentido o no, no importa. Confía, porque eso también es parte de la fe, de esa espiritualidad, de tú entender y tú realmente ponerlo en la práctica en el día a día. Porque si tú no, esta parte de yo soy parte de algo mayor que yo, hay algo mayor que yo, allá afuera, hay un, una, un elemento de fe que hay que implementar y que hay que practicar. ¿Y cómo se practica ese elemento de fe? El tú entendiendo de que no todo está en tu control. Y es accesar esa parte humilde dentro de nosotros como seres humanos. De entender de que, óyeme, no lo vamos a entender todo. No lo podemos controlar todo. Entonces, ¿qué nos toca? Practicar la fe, entender y la paciencia. Y para mí es la, una, la, o sea, la lección espiritual más grande que siempre vamos a, a recibir. Y lo vamos a recibir a lo largo de nuestra vida. Siempre. ¿Por qué? Porque es algo que nos toca reconocer y aprender como seres humanos. El otro día me escribió una chica por DM que me fascinó. De la nada salió. O sea, no, creo que me comenzó a seguir en ese momento. Y me manda un súper mega párrafo. Y me dice, Patricia, te he visto que tú estás muy conectada espiritualmente. Y yo estoy pasando por esta situación en este momento. Eh, yo me crié en una familia cristiana. Como que estos son los valores de, que siempre como me enseñaron. Pero honestamente, por un despertar espiritual y de mi vida personal. Que, cosas de mi vida personal que he, que he vivido últimamente. Me he dado cuenta que quiero redefinir lo que significa Dios para mí, quiero redefinir esos valores espirituales en mi vida, esos pilares, y he visto y he escuchado tu historia lo suficiente para saber de que tú hiciste algo similar, por donde empiezo, yo no sé qué hacer, y yo le respondí, y le dije, wow, o sea, no todo el mundo tiene la valentía de reconocer que quiere Hacer esas redefiniciones en su vida mucho menos escribirle un extraño y, y serle honesto. Entonces lo primero obviamente que le hice fue reconocer, pero me llegó a la mente ahora y lo quería compartir porque mi respuesta para, para ella fue algo muy de la mano con lo que tú dijiste ahorita, que es le Lee sobre religiones espirituales diferentes, sobre principios espirituales de toda parte del mundo y comienza a ponerlos todo sobre la mesa con lo que te criaron y con las cosas que te, también te criaron y te enseñaron de que eran malas y ponlo todo neutral encima de la mesa y entonces desde esa nueva perspectiva comienza a tomar y a dejar cuáles son las que te hacen sentido y cuáles no. Para verdaderamente comenzar a llegar a esa definición propia tuya de qué es Dios, de qué es el universo, de cuál es la fuente de vida, de cómo tú te relacionas con ella. Inclusive tuvimos una llamada de Zoom y me dijo, wow, gracias, porque yo pensaba que yo estaba sola y yo pensaba que yo estaba que, que yo estaba loca que estaba mal todo eso que yo estaba haciendo y le dije no realmente yo veo mucho la religión es muy buena para muchas cosas pero veo más la religión como el pez dentro de la pecera y la espiritualidad como el océano entonces yo le expliqué eso a ella me dijo me hace total sentido yo le dije tú eres un pececito recién entrando al océano. Considera, tenemos, no. que lo sacaron de la pecera y lo no. acaban de entrar al océano. Y ahora entiende esto como una posibilidad infinita que ahora tú puedes definir a tu sentido, a tu, eh, a tu lógica, a tu sentir.
0: Y es interesante que lo que comentaste de la fe, no sé, me hizo como... Clic. Como click. Yo te comentaba, yo estudié en un colegio católico, y, y la verdad que no sé si es a mí, no sé si le pasa a las personas que, 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 que estudiaron igual así desde pequeñito en un colegio católico, uno oye la palabra fe sí. y de una vez la quiere conectar a algo, Ajá. a una figura, Ajá. a un Dios cual sea o algo. Y me parece tan interesante que como punto de partida en espiritualidad tú puedas ir cultivando la fe entendiendo que esa fe no tiene que ser a algo. Entendiendo que para tú tener fe en, en que hay algo, no, no tiene que tener un nombre, Ajá. ni una cara, ni una forma, ni un color. O sea, sencillamente con yo sabe que hay algo mayor que yo y tener fe en que en hay, eso. ya no tiene que tener, ya por ahí se puede comenzar. Sí. Y, y como dijo ahorita, ya después de ahí, si algo te hace sentido y tú le quieres dar un, bueno, ya, pero ya... Tú puedes tener fe, o sea, cuando te digan la palabra fe, tú no tienes que de una vez pensar en un Dios, pensar Exacto. en una figura. Si te hace sentido, sí, pero no necesariamente.
1: Exacto. Y me llamó
0: la atención que todavía a mí, que igual he hecho trabajo, he visto, tú mencionas esa palabra y yo conecto de una vez, pero es eh, eh, que fuerte es romper esa creencia y esa cosa con que venimos desde muy pequeño y por muchísimos años, y que ya la grabamos en el disco Duro, y que tú oyes eso y de una vez... Tal cosa.
1: Ajá. Es, es bueno que tú lo hayas traído porque me imagino que mucha gente se va a sentir identificada con eso. Eh, por mi lado, como que en verdad no nunca me pasó eso de esa manera, pero sí puedo decir que fue muy interesante el yo hacer esas redefiniciones en mi vida y, y fueron años y meses de, de mucha, como yo sentía que mi cerebro iba a explotar literalmente, porque. La manera en la cual yo lo hice fue entrenando mi cerebro a poder eh, sostener dos ideas contrastantes paralelamente, simultáneamente. No sé si me explico. Y eso me apoya muchísimo a entender que, por ejemplo, la fe para mí es acción. O sea, eh, así como el eh, amar es un verbo, yo, lo, yo veo la fe como, como una acción también. O sea, el practicar la fe es tener... Literalmente fue depositar confianza en saber de que todo está siendo divinamente orquestado y de que hay una fuerza mayor a favor de mí que me está guiando, protegiendo y, y literalmente llevándome siempre a puerto seguro, aunque yo no lo entienda. Y eso yo no lo asocio con, con ninguna figura ni, ni nada. Pero muy interesante que tú lo hayas traído de esa manera. Y
0: es que nos damos cuenta también que definitivamente... La espiritualidad no es un concepto. Exacto. La espiritualidad no es una definición. La espiritualidad es una práctica. Por Exacto. eso que tú acabas de decir, o sea, yo puedo llenarme la boca y decirte aquí, Patricia, yo tengo fe. Ajá. Yo tengo mucha fe. Ajá. Pero ¿qué yo estoy haciendo?
1: Exacto.
0: O sea, ahí es que de verdad, cuando tú confías de verdad, ahí es que tú te das cuenta. Porque si tú tienes fe, confía date tranquilo. Exacto. O sea, entonces ahí, y, y por eso ahí, ahí me hace mucho sentido de que... Definitivamente es una práctica, no se trata de tú decir que tú eres espiritual, no se trata de tú decir qué tú haces, cómo tú vives, qué, 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 qué práctica tú tienes alrededor de esas cosas, qué tú haces en tu vida, qué hay en tu agenda, escrito, planificado. Que realmente eh, validan que tú tienes una práctica espiritual. Exacto. Y igual, y no vamos a dar aquí una receta de lo que tiene que haber en la agenda porque van a hacer cosas diferentes. Exacto. Pero tienen que haber cosas. Sí. No es decirlo nada más.
1: Eso iba a decir, como que no vale, o sea, no importa que tú digas si tú eres espiritual o no. Yo me doy cuenta cuando una persona es espiritual por simplemente su manera de ser, su manera de expresarse. Entonces, realmente, el que tú te definas como tal, eso es un, un, una caricia al ego. Más que nada, y que es literalmente totalmente lo contrario a, a la espiritualidad. O sea, la espiritualidad que busca conectar con la humildad, busca conectar con la esencia de que, de que somos humanos y de que dentro de su humanidad tenemos limitantes. El tu entender de que las cosas no son siempre como tú quieres, precisamente por eso, porque hay otras personas que juegan un rol ahí y porque hay todo un mundo, todo un mundo que te rodea también, que debe jugar un rol. La espiritualidad definitivamente abre espacio a tú conectar con... Con las, con las cosas que yo siento que son los valores principales de lo que es ser un buen ser humano, pero que hoy en día para mí son redundantes como mencionarlos, pero que hoy en día estamos carentes de en nuestra sociedad, que es que la conciencia, la presencia, el sentido común, la escucha generosa, el cuando yo te estoy escuchando, yo realmente estoy ahí contigo, yo estoy pensando en otra cosa... No, no sé si me entiendes. La presencia sí. para con tu vida, la presencia y la intención con la cual tú vives tu vida, lo que estamos hablando ahorita, o sea, la inercia con la cual tú vives tu vida. Eh, eh, o sea, cosas que poner en balance. Entonces, después, por ejemplo, te pasa algo en un tapón y tú explotas y tú dices, ¿por qué las cosas malas me pasan a mí? Bueno, que tú no estás viviendo, o sea, con intención, no estás viviendo con atención, no estás viviendo con presencia. Cuando tú comienzas a poner por encima... Esos, esos temas, esos pilares en tu vida, que el tengo que hacer las cosas bien, el tengo que hacer todo, o sea, a eso es lo que tú estás dejando que otras cosas tengan control sobre ti sobre tu vida. Y ahí es donde ocurre esa desviación, esa desconexión contigo, porque entonces muy probablemente hay una voz interna tuya que te está diciendo, por ahí no es, por ahí no es, te va a entrar allá, hay una pared, tú no la estás viendo y después pum, ocurre, ocurre el trayón y tú dices, ¿por qué a mí?
0: Y para poder oír esa vocecita que me consta que está ahí está y que bien. siempre habla, lo que pasa es que hay veces que no lo oímos porque el ruido es, es tanto, tan grande, claro. el, la distracción es tanta, el querer participar en mil cosas es tanto que, que no se oye. Pero cuando realmente empezamos a un poquito, de alguna manera, a sacar ese tiempo, a respirar un poquito, a hacer esas pausas, lo vemos. Y esas cosas que dijiste que, que nos mantienen como en ese ritmo me hacen mucho sentido... Y el tema también de ponernos un poquito en los zapatos del otro. La
1: compasión. Eso,
0: eso funciona tan bien, como que cuando te pasa algo y tú te incomoda con el otro o, o te molesta la forma en que actuó tú dices, ¿y si yo tuviera ahí?
1: Ajá.
0: ¿Cómo yo hubiese hecho? Sí. O, o en un tapón que alguien te toca, bueno, y, y siempre pensar, y si va un niño enfermo, es como pensar en que... No siempre tomate la cosa personal de una vez, sí. no, no, no siempre crees que el otro te quiere dañar. Beneficio que el otro... de la duda. Claro, o sea, como que... Y, 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 y yo creo que lo que no terminamos de entender es que eso tú no lo estás haciendo por el otro. Ah, no se trata de eso, ti. es por ti. Por tu paz. Al final es, es tú, o sea, si él realmente lo hizo para dañarte
1: problema de él. Es que no
0: importa. Exacto. No importa. O sea, porque ya si tú te... No, mira, tú le das el beneficio a la duda y tú te vas a tu casa con eso. Cielo, no impo... no pasa nada, pero tú te hiciste el bien a ti ya.
1: Exactamente. Y eso me lleva mucho a algo que yo digo, de que tú creas tu realidad. ¿En qué sentido? En que, sí, es verdad, tú no puedes controlar lo que pasa a tu alrededor, pero sí tú puedes controlar lo que pasa aquí adentro. Entonces, utilizando ese ejemplo, perfecto, de una persona te cayó encima en la calle, te tocó bocina, todo tú siempre tienes dos opciones de cómo tú vas a reaccionar. Tú puedes reaccionar desde el punto de vista de ponerte a su nivel y comenzar un pleito y bajarte del carro y ta, 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 ta. Ahí tú estás creando una realidad de mucha hostilidad, de, de mucho rencor, de, de mucha energía negativa, que te hace más daño a ti que, y al otro que cualquier otra cosa. O tú puedes decir lo que tú estás deseando, beneficio de la duda. Quizá esta persona está teniendo un mal día, quizá tiene una emergencia y necesita llegar... Y bueno, quizá no es un excelente ser humano y lo hizo, pero ok lo perdono, no dejo que me afecte, sigo creando mi realidad y como una frase que mami y yo utilizamos mucho, vivimos en la alfombra de ladino hasta cierto punto, hay cosas que es mejor tú soltar, porque si tú la agarras, no te aportan te quitan más de lo que te aportan, entonces tú tienes el poder de tú crear tu realidad desde que tú escoges darle atención e intención en tu vida no sé si me explico.
0: Totalmente y, y, y aquí Patricia también, para la gente que no está yendo que no crean que, que nos fuimos en una aquí y que nosotros somos perfectos y que yo ando en la calle como... Buda, eh, deseándole el bien a todos, yo fallo también y me incomodo y, y puedo insultar a una gente, porque esto no se trata de perfección. Exacto. Ya lo dijimos, es una práctica. Yo creo que eso es lo que debe quedar más claro de este episodio. La espiritualidad es una práctica y esto se trata de practicar. El tipo que te habló a las 9 de la mañana eh, te hizo algo, tú lo hablaste bien, porque a las 9 tú todavía a las 10. A las 4 de la tarde a lo mejor explotaste y le dijiste esto, sí. pero es poco a poco y, y hace un check cómo voy hoy con, y mejorando poquito a poquito, sí. poquito a poquito, porque no te va a salir perfecto de una vez el primer sí. día. O sea, esto es y, y progresivamente. Cómo yo voy siendo un mejor ser humano de alguna manera y cómo Exacto. yo me, me pongo en los zapatos de, de, del otro. Del
1: otro. Y no es lineal tampoco. También nosotros, que algo que hablamos antes de grabar, que nosotros entendemos que las cosas siempre tienen que ir como en pica hacia arriba y el momento en el cual nosotros fallamos, ah, pues ya se jodió todo. Claro. Eh, sino que es entender de que van a haber días buenos, van a haber días malos, como sea que eso se vea. Lo importante es tú mantenerte con la intención, lo que tú dijiste de ser un mejor ser humano. Punto, ser un ser, ser un ser humano consciente y presente en tu vida y para la gente que te rodea. Si estás incómodo, esta es otra cosa de la espiritualidad y qué bueno que, que, lo, que, me, que me llegó ahora. Entendemos, como tú decías, que la espiritualidad también es tú ser un monje andante, un buda, Namaste y que no te pasa nada malo y que tú no sientes nada malo. La espiritualidad también es entender que es importante tú reconocer tus emociones y está bien tu sentir ira, está bien tu sentirte triste, está bien tu sentirte decepcionado. Donde viene la práctica espiritual con esas emociones que llamamos negativas porque son incómodas, es abriendo el espacio para sentirlas, para honrarlas en vez de suprimirlas, que es a lo que nos lleva eh, la mayoría de las cosas en la sociedad es seguir el movimiento, seguir movimiento, lo que tú decías ahorita, el hacer por encima del ser, y esa, esa es la parte donde nosotros ve, vemos cómo escapamos de nosotros mismos, cómo nos evadimos nosotros mismos, pero realmente esas emociones nunca se van, esas emociones lo único que hacen es acumularse al menos de que abramos el espacio para sentirlas, honrarlas y transmutarlas y eso es, una, de, una es una de las mayores... Eh, un mayor ejemplo de valentía espiritual que yo puedo que yo te puedo dar en este momento, y yo siempre digo este camino es para valientes, porque yo sé las agallas que tú necesitas para tú sentarte contigo y verte en el espejo, verdaderamente, ver quién tú eres, lo bueno y lo malo entre comillas, lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que te funciona y lo que no funciona de ti y tú saber cómo abrir un espacio en tu vida para tú comenzar esa integración interna, pero también entender de lo que tú decías, de que no es en busca de la perfección. Es en búsqueda de paz interior. Que al final del día es lo que nos permite conectar con esa, con esa energía superior a nosotros mismos. Entender de que no estamos en control absoluto de nuestra realidad, sino de qué podemos brindar y cómo podemos pararnos responsables en este momento aquí ahora, desde donde estamos. Desde esa intención de amor y conexión.
0: Y, y, y yo que trabajo muchísimo el tema del sueño, señores. Ustedes nos se imaginan lo bien que se duerme cuando se logra esa paz Totalmente Lo bien que se duerme cuando tú de noche apagas las luces Y estás contigo en tu cama Porque en el día tú puedes engañar a todo el mundo Tú puedes tener una pantalla Tú puedes decirle a la gente todo sí. lo que tú quieras Y todo se vale y te van a ver muy bien Pero de noche contigo a ti Tú no te puedes hablar mentiras Ajá. No hay forma Aunque tú quieras hablar No hay forma porque tú ya lo sabes Entonces sí. ¿Qué bien se siente de noche cuando tú te acuestas y tú sientes que, que fuiste coherente, que, que trataste de, de, de ser una mejor persona ese día y de, sí. y de realmente hacer lo mejor que pudiste hacerlo? No quiere decir esto que no hubo errores, que no hubo metida de pata, que no hubo cosas, sencillamente es reconocerla y... y y empeñate en que, en que no vuelvan a suceder o en hacerlo mejor y, y, y eso. Y de verdad que se duerme muy, muy bien con esa paz. Es
1: totalmente diferente. Sí.
0: Y ahorita tú hablaste de, de algo que quiero preguntarte tu opinión. Yo te voy a compartir cómo yo lo veo. Okay. Me, me interesa muchísimo que me digas cómo tú lo ves porque tú trajiste el tema del ego. Uh -huh. Y el ego en esto de espiritualidad yo creo que, que debe tener como tres capítulos del, del, del libro por lo menos. Y muchas veces queremos anular el ego, muchas veces eh, no, ¿qué, ¿qué el ego? yo quiero aniquilar el ego borrarlo y no sé lo que tú opinas yo pienso que el ego es parte de ti, yo pienso que el ego controlado y el ego manejado es muy saludable porque el ego es como, es como un gemelo, un mellizo que tú tienes, que va contigo siempre él va ahí contigo, sabe mucho ¿Por qué? Porque aprende de ti.
1: Claro. Es la
0: gente que mejor te conoce. Claro. Porque está contigo siempre. Entonces, siempre y cuando él vaya al lado tuyo, yo creo que no va a haber tema. De hecho, puede ser saludable porque es la gente que quizá te va a hacer preguntas, es la gente que te va a cuestionar, es, es el tipo que... Ahora, cuando el ego se vaya adelante y tú estás caminando atrás. Ahí sí puede haber tema, porque ahí el control lo tiene él, ahí quien va, eh, vamos a decir, dictando las decisiones, el capitán del barco está haciéndolo, entonces ahí sí puede haber tema. ¿Cómo tú lo ves esto?
1: Muy similar, va muy de la mano como tú lo ves. Eh, para mí el ego es la parte de nosotros que está buscando protegernos. El rol del ego, desde mi punto de vista, la mejor manera que lo puedo definir es... Está buscando protegerte en base a lo que conoce. El ego es el encargado de que tú te quedes en zona cómoda. Pero no porque quiere limitarte. No está viniendo desde un lugar del odio. De no, porque tú no. No. Lo está queriendo hacer. Porque entiende que fuera de ahí, tú corres un mayor peligro de vida. Recuerda que nosotros tenemos un cerebro que... Sus mecanismos de defensa son de supervivencia de una vida que ya no es para nada relevante a la que nosotros vivimos ahora, que es de época primitiva. Entonces, obviamente, el ego está haciendo su trabajo excepcionalmente cuando quiere mantenerte en esa zona cómoda. Porque entiende que cuando tú vas a salir de ahí, lo que sufre es que tú estás perjudicando tu vida, literalmente. Pero como nosotros ya no vivimos en esa sociedad, nosotros no entendemos... ...conceptualmente, cómo poder, cómo enfrentarlo... ...para entonces hacer ese rediseño interno que requerimos hacer... ...para poder salir de esa zona cómoda... ...sin tener que tener una batalla con nuestro ego. No sé si me explico. Ah, sí, sí. Entonces, para mí, cuando tú comienzas a ver el ego... ...como esa parte de ti que está buscando protegerte... ...es cuestión de tú decir... ...ah, ok, ¿de qué me quiere proteger? ¿Cómo? ¿Por qué? Así mismo como él te cuestiona, tú cuestionarlo para atrás... ...y tú decir, ok, override... <risa> Override. Entonces, la manera en la cual yo lo veo es un ser humano, así como decía la parte de tridimensional ahorita, mente, cuerpo y alma, voy a dar algo parecido. Yo veo el ego, veo tu yo superior y ve te veo a ti. Es básicamente como yo lo veo, ¿verdad? O sea, la esencia de quien tú realmente eres, quizás tu alma, como sea. Y es entender la dinámica entre esas, entre, entre esas tres partes de quien tú eres, tuyas. Tu yo superior siempre va a querer y va a atinar porque tú vayas hacia lo próximo mejor, hacia eso que te va a apoyar a tu evolución. Porque es una, así como es una necesidad humana, pertenecer en una comunidad y sobrevivir, también es una necesidad humana crecer y evolucionar. Y en, ahí es donde entra tu yo superior, que muchos en inglés se refiere al higher self, que busca llevarte en ese camino de vamos, vamos a esta aventura, vamos a crecer, vamos a evolucionar. Y por eso tenemos tanto siempre el, el, la batalla interna de yo quiero, pero no quiero, pero yo quiero, pero no quiero cómo lo hago. Entonces ahí es donde tú, tu alma dice cómo lo voy a hacer y desde dónde lo voy a hacer. Y entender que esas son dos voces. Es como tu angelito y tu diablito. Desde su punto de vista, desde su verdad, no, no es que te quieren hacer daño, no es que te quieren dar un, un consejo que, que, que es para limitarte o para hacerse, hacerte sentir mal, es que son dos perspectivas que tú requieres para tú poder tomar una decisión verdadera de qué es lo que tú quieres, porque al final del día tenemos libre albedrío. Por algo tenemos ese libre albedrío. Entonces, depende de ti, ser humano consciente, donde tú estás parado, tomar una decisión consciente de qué tú decides hacer. Por eso yo digo que el que anda en automático, yo no lo juzgo, está inconsciente, pero es una decisión consciente e inconsciente que ha tomado en su vida. Y a mucha gente puede decir, ignorance is bliss, o sea, la ignorancia me trae cierta felicidad. Pues perfecto. Si, tú, si eso te hace feliz, eso, eso es el camino que tú has decidido, entonces no te quejes después. Párate responsable por esa decisión. Ahora, si tú decides tomar un camino en donde, ok, me voy a parar responsable, lo voy a llevar de cierto nivel de conciencia, entonces ahí también hay consecuencias que, que recibir y tú, es tú estar eh, consciente de eso, ¿no? Pero viendo esa dinámica de, del ego y del yo superior, a mí me trajo mucha claridad cuando yo lo entendí.
0: Buenísimo. Que quedó clarísimo. Y esa parte que dijiste de no te quejes me encantó. Porque es lo que yo le digo a la gente. Eh, tú eres libre, tú eliges el camino. Y como tú dices, yo creo que la, la inconsciencia, no visto desde un punto despectivo, sino que tú eliges vivir en inconsciencia porque sí. Y, y yo creo que en algún momento quizá todos lo elegimos. Yo lo que creo, eh, en mi caso, me funciona ponerle límite a eso. Ahora, si a ti te funciona, quédate en ese modo. Bueno, es una elección tuya, pero muy bien como tú dijiste. No te quejes, por favor, porque hay veces que y este trabajo uh -huh. y esta cosa, pero sigo en el trabajo. Exacto. Sigo yendo todos los días Sí,
1: porque usualmente Esas son las gente Que viven el día entero Con una quejadera claro. como una nube negra o sea, Entonces Esas son las decisiones Que tú estás acciona, tomando eh,
0: Acciona <risas> eh, Claro O sea, a lo diferente Exacto Sea lo que sea Una relación El trabajo lo que cambia lo de la forma Que tú sepas De la forma que te salga De buscar la ayuda Que, que tú puedas Pero ya como que Rayar en lo mismo eh, no, tú sabes, no es favorable Claro, es difícil Exacto. A tu modo de ver Desde tu punto de vista ¿Para qué buscar una práctica espiritual?
1: Paz interior. O sea, al final del día yo siento que si tú no tienes paz interior y si tú no sabes quién tú eres, ¿para qué hacer todo esto? Eh, creo que por eso tanta gente se arrepiente de no vivir la vida como realmente quería vivirla. Cuántas historias nosotros escuchamos de, y leemos de personas que están en su último día de vida, literalmente, y dicen, me hubiese encantado hacer las cosas diferente. Sabiendo que la vida entera lo que hicieron fue escapar de sí mismos. Entonces, y yo no he pasado por ahí, gracias a Dios, pero puedo aprender de esas lecciones y puedo recibirlas y decir... Tengo toda una vida por delante. ¿Qué yo voy a hacer? Literalmente ayer, Tirso, wow. Y creo que se me van a aguar los ojos diciendo esto. Literalmente ayer manejando. Eh, terminé el día súper, como súper cansada. Súper, wow, necesito descansar. Pero yo estaba manejando y yo pensaba. Yo me siento tan bien conmigo misma y con lo que yo he creado. Me siento tan bien con lo que ha sido este año 2023. Que yo verdaderamente, por primera vez en mi vida, creo que lo puedo afirmar y verlo desde esta conciencia. Que yo puedo... Yo me puedo morir esta noche y yo voy a estar tranquila. Porque al final del día, en este año, yo me he dedicado a ser ese ser humano que yo sabía que yo siempre quería ser y hacer las cosas que yo siempre he querido hacer. Sí, es verdad. Hay muchas cosas que yo no he hecho. Yo sigo soñando, yo sigo expandiendo. Pero el yo poder identificarlo dentro de mí, yo decir, estoy tranquila. Verdaderamente, todo lo que hago, lo hago por pasión, porque tengo ese privilegio de dedicar mi vida a eso y me siento tan bien con todo lo que he hecho, con quién he sido, con todas las oportunidades que me he dado. Eso no tiene precio.
0: Buenísimo. Felicidades por eso, de verdad. Que Qué bueno que este año ha sido, ha sido eso para ti. Y, y eso que dijiste de, aunque se oiga un poquito raro, hay veces que, que una práctica espiritual que para una práctica espiritual te ayuda mucho también conectar con la muerte, conectar ah, con que con que esto se acaba, con es que fibro. esto es finito, porque a veces se nos olvida, y, y, y lo hemos oído cientos de veces, que eso es lo único seguro que tenemos, pero lo pasamos por alto, y, y yo me reí cuando hiciste ese comentario, porque me tocó a mí una fibra, una de las cosas que más me movieron a, a los 34, 35, por allá, tomar decisiones grandes en mi vida, y decisiones, que me llevaban por un camino de inseguridad, de que yo no sabía lo que iba a pasar, fue un pensamiento que tuve de que, por sobre todas las cosas, yo no quería llegar a tener 70 80 años y decir, no hice lo que quería hacer. Ajá. De alguna manera, eh, hay un libro por ahí de una enfermera australiana que hizo una encuesta a muchísima gente que estaban a punto de morir, y la causa número uno de arrepentimiento en el hecho de muerte fue esa, sí. que no hice lo que quería hacer Ajá. no viví de acuerdo a, mi, a mis términos y a mí eso me llegó tanto y como que yo dije, no, mira, yo creo que si por una sola cosa yo voy a hacer esto, va a ser por eso sí. aunque yo tenga que dar reversa aunque yo tenga que echar para atrás, pero como que debe ser triste uh -huh. llegar realmente a una edad y tú decís Wow, pero ¿por qué me quedé ahí? ¿Por Ajá. qué no lo intenté por lo menos? No quiere decir que iba a salir bien, pero por lo menos intentarlo.
1: Exacto. Y además, cuando tú pones en perspectiva de por qué nosotros tenemos miedo de, de vivir realmente la vida que queremos vivir, o sea, eh, casi, eh, o sea, eh, me, it blows my mind. ¿Por qué? Porque al final del día lo hacemos más que nada por los demás, por la gente que nos rodea pero algo que yo le digo mucho a mis clientes y a la gente que yo quiero y amo cuando tienen que tomar una decisión difícil en su vida yo le digo al final del día ¿quién es que sufre eres tú aunque esa persona pueda estar súper cerca de ti te puedan acompañar nadie va a sufrir la consecuencia más que tú mismo entonces de la misma manera ellos no pueden tener el poder de limitar qué tan feliz y qué tan en paz tú puedes vivir tu vida y si eso es un camino que, te, que tú sientes que verdaderamente te va a traer conexión y te va a traer y por algo por algo tú sientes ese llamado, es porque por ahí es. Tú no tienes que entenderlo, tú no te, no te tiene que hacer sentido. Lo único que tienes que hacer es entender de que te toca a ti honrarlo y respetarlo, porque si no lo haces tú, nadie más te va a venir a dar el permiso de tú llevar ese camino. Y el que lo quiere entender, excelente. El que no, pues una lección para esa persona de cómo aprender a amarte en esta nueva versión, y si verdaderamente te ama, va a ser el esfuerzo, porque realmente al final del día, cuando tú piensas en el amor, y esto lo hemos hablado anteriormente, yo creo que es como que óyeme, es tú amar a esa persona como realmente es, no como la versión que te está proyectando, que te hace sentir cómoda a ti, no sé si me entiendes, entonces tú también entender eso de que todo el mundo al final del día se merece conectar con su verdad y vivir desde su verdad, y tú ser un ser humano, que lo puedas abrir un espacio en ti, en tu vida para ti, pero también tú ser un canal de apertura para la humanidad, hacerlo. Y óyeme, el yo hacer lo que hago y poder compartir mis redes sociales... Que yo vivo mi vida bajo mis reglas, desde el amor, desde la conexión, puedo darle a la gente un, un testimonio de que mira, sí es posible. Y yo como quiera soy parte de la sociedad, como quiera soy parte de Santo Domingo, como quiera soy parte de, de nuestra comunidad, pero yo hago las cosas a mi manera. Y no porque no entienda que eso esté mal, sino porque no me resuena a mí. Volviendo a la premisa del episodio de hoy, a, eh, ¿qué te hace sentido a ti? ¿Qué se alinea contigo y cómo eso se manifiesta en tu vida? Ponerlo en práctica.
0: Y es la definición de una práctica espiritual definitivamente. Y eso se dice fácil, se oye fácil, no es fácil, no es sencillo. O sea, cuando yo decido realmente escuchar mi pensamiento y yo decido actuar en base a lo que yo siento... No es chulo, porque va a haber gente que me va a decir cosas y, y, y me voy a cuestionar y me voy a equivocar, y sí. pero es así. Y, y esa es la práctica espiritual. Fíjate cómo eso no tiene nada que ver con adorar un Dios. con Eso es una práctica espiritual. Yo actuar de manera de... como yo me siento, como yo me escucho. Y, y, y hablando de eso, Patricia, también yo creo que grabar un episodio de espiritualidad y no tocar el tema de religión. Claro. tenemos que tocarlo de alguna manera para el paralelo eh, y aquí lo mismo, yo te voy a compartir cómo yo lo veo y, y, y tú me compartes como cómo tú lo ves, cómo lo trabajas yo definitivamente estoy creo en que religión no es espiritualidad, son dos cosas diferentes y, y, y que no se enfrentan una a la otra y yo sí creo que si a ti te hace sentido y tú decides eh estar dentro de una religión, eso puede convertirse en tu práctica espiritual. Claro. Yo lo veo de esa manera, y tú ahorita pusiste un ejemplo del pez, la pecera, sí. que también queda un poquito claro, pero ¿cómo, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cómo...? Porque yo sé que hay mucha gente que incluso de todo concepto como que se le mezclan, como que tú sé sí. qué es espiritualidad, qué es religión. Si yo soy religioso, soy espiritual. Si yo soy espiritual, tengo que... ¿Seguir una religión?
1: Sí. Eh, excelente pregunta. Eh, vivimos una... En la cultura latina se asocia mucho a la espiritualidad a través de la religión. Y fíjate que digo a través, no con. ¿Por qué? Porque el, el, el marco conceptual de la iglesia tradicional católica o cristiana busca utilizar como si fuera un intercesor para tú conectar con esa energía superior. Y si bien es cierto de que las historias de la Biblia y todo lo demás, entrando específicamente a estas dos religiones que yo siento que son las que están más cercanas a nosotros, eh, tenemos mucho de qué aprender y definitivamente son maestros para la, el camino espiritual y para las lecciones espirituales. Yo he aprendido por mi camino personal de que eso no lo es todo. Entonces, a donde, por ejemplo, a mí de manera particular me causa un poquito de ruido. Y esto, recuerda, está en ti ponerlo a prueba y el tú realmente hacer como un juicio tuyo sobre esto. Es el tema de que cuando tú entiendes de que tú necesitas un intercesor para tú conectar con la divinidad misma, tú estás limitando tu propia experiencia de la ...de la divinidad, yo tengo aquí tatuado eh, Child of the Universe porque yo entiendo que yo soy hija del universo, o sea, yo soy hija de lo que sea que es esta fuente superior eh, que da vida, ¿no? O sea, yo soy una manifestación de esa divinidad en el mundo, todo el mundo lo es... Y sin eso no tuviéramos vida, sin eso no fuéramos seres humanos. Entonces, cuando tú debes entender eso, no importa cuál sea el camino al cual tú llegues, para mí eso realmente es lo que más tiene peso. Eh, ¿Tú puedes llegar a la espiritualidad a través, de una a, a, a través de una religión? Definitivamente yo siento que sí. Ahora, yo sí lo que pudiera como darle como consejo es ten pre muy presente el cómo tú lo haces y hasta dónde eso, qué, qué implica eso para ti. ¿Por qué? Porque yo... Llegué a estar ahí y por eso, digo que, por eso digo que es posible, porque he podido llegar a esa conexión realmente a través de una práctica religiosa específica, pero yo al final del día me sentía limitada hasta cierto punto, porque ya te lleva como hasta cierto nivel, no sé si me explico, ya cuando tú verdaderamente quieres poder comenzar a, llegar con, a, a conectar con diferentes estados de conciencia, la, yo siento que la religión no necesariamente te va a llevar ahí. Y vuelvo y digo, no es porque haya algo malo, sino porque es más, te limita con ese estado de conciencia de, de la masa que maneja y de cómo lleva a cabo esas prácticas, eh, lo cual no tiene nada de malo si te funciona genial, pero si tú estás buscando algo más profundo, ahí es donde yo hago la invitación de salte de ese concepto y busca ver por dónde más te funciona.
0: Y yo creo que esa es la palabra clave. ¿Qué te funciona a ti? Exacto. Y prueba. Prueba. O sea, no te quedes con lo que tú creciste y con la única cosa que has visto la vida entera, porque hay más cosas. Hay, 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 hay todo un mundo ahí afuera de cosas que tú puedes probar. Incluso, como digo yo, hacer un mix. O sea... Coge de aquí, coge de allí y arma tu propio tu propio esquema, Exacto. arma tu práctica, tu práctica no tiene que verse de una forma, Exacto. tú puedes armarla a tu gusto, a tu preferencia, a lo que a ti te funciona y, y, y ya, y tener tu práctica espiritual única e individual tuya.
1: Exacto, y también de que eso va a fluctuar. Eso cambia a través de los años. Yo inicié con una rutina muy diferente a la que yo llevo en el día de hoy. ¿Por qué? Porque se supone que dentro de esa práctica tú vayas expandiendo en tu conciencia y entendimiento al respecto y porque también tú eres un ser humano diferente con necesidades diferentes. Antes yo meditaba todos los días, ahora no estoy meditando todos los días, pero sí tengo otras maneras de cómo conectar. Eh, no sé si me explico. Entonces tú también escucharte y honrar esas etapas en, en tu evolución espiritual también.
0: Sí, sí, la vida definitivamente va en etapas y yo creo que, que lo hemos visto. O sea, tus 20, tus 30, hay cambios, hay cosas Exacto. que tú quieres, ahí tú creces también a nivel de conciencia, ya ves otras cosas, otra manera, empiezas a valorar otras cosas, hay cosas que dejan de hacerte sentido. O sea, que yo creo que sí, que definitivamente... Eh, y creo que por eso es que no se llega, Patricia, a que llegué a una práctica espiritual. ya O sea, yo creo que es un camino igual. Yo creo que todo el tiempo tú vas entrando cosas, sacando, sí. y, y tú nunca terminas como de tener algo ya definido que te va a servir para toda la vida.
1: Sí, definitivamente. También algo, una palabra que me llega a la mente tú diciendo eso es la curiosidad. O sea, hemos perdido tanto el concepto de la curiosidad en nuestra vida. Es de ser curioso, ser curioso. O sea, verdaderamente, si hay algo que te está llamando la atención y tú nunca... Te has experimentado con eso o nunca te has sentido identificado con eso, pero por algo ahora mismo te está llamando, esa curiosidad. Síguela. Esa curiosidad te está queriendo llevar a algo. A mí me ha pasado literalmente, o sea, el mayor crecimiento espiritual que yo he recibido en los últimos 10 años ha venido por esa curiosidad, porque yo digo, yo no sé por qué, de dónde me ha salido esto, pero yo nada más sé que yo... Eh, me he dejado llevar por esa curiosidad y ya ahora él, esas prácticas y esos conceptos y esa sabiduría en las cuales me he expuesto en esos momentos me han llevado a quien yo soy en este momento porque me, me trae conceptos nuevos, me trae eh, nuevas maneras de cómo ver las cosas. Y si tú, no eres curioso, si tú no eres curioso por esas cosas que están fuera de tu entendimiento lógico y de, de, de tu realidad actual, ¿cómo pretendes expandir?
0: Me encantó eso de la curiosidad porque yo creo, y, y yo utilizo mucho eso en otras áreas, yo creo que desde la curiosidad genuina es muchísimo lo que tú puedes lograr, pero viéndolo ahora que tú lo dices, definitivamente que con aplica súper bien a espiritualidad de, de ser curioso, déjate llevar y lo que dijo ahorita, probar.
1: Exacto probar, ¿Qué pasaría sí? así?
0: Claro a, a ver si pruebo Y bueno Ya para ir cerrando Tengo una pregunta más para ti Pero antes Compártenos ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos encontrar Tu contenido? ¿Tus programas?
1: Claro que sí eh, En Instagram Patricia S. Abreu L eh, También tengo un podcast Que se llama El arte del amor propio eh, Aunque tenga ese nombre Que suena bastante trendy Realmente hablo mucho De los temas espirituales Sobre todo En los, las últimas temporadas eh, Pueden encontrar El podcast también En Instagram eh, el arte del amor propio y en Spotify, en YouTube, en cualquier plataforma
0: buenísimo señores, búsquenla síganla y si quieren tener eh, si quieren ver mucho contenido de la parte espiritual, busquen a, a Patricia Abreu y, y ya para cerrar Patricia, yo quería preguntarte ¿qué es vivir en bienestar para Patricia?
1: Oh. para mí vivir en bienestar es vivir en paz con mis decisiones cada día con mi realidad eh, Sintiéndome bien Mente, cuerpo y alma Verdaderamente sintiendo Esa alineación interna Y verla manifestándose En, el de, en la parte externa o sea, está Buenísimo
0: tranquilo. Gracias de verdad Por haber aceptado la invitación De verdad que esta conversación Tuvo diferente eh, bueno. Gracias a, la, a ti por La, la disfruté bastante Y nada Espero que nos lo vamos a ver Por aquí Qué bueno, de ¿no? esto.
1: Claro que sí eh, Me encantó De verdad Bueno
0: Hasta la próxima Un fuerte abrazo